0: Bei mir, läuft. Bei mir läuft's auch. Die Aufnahme läuft. Ist es nicht schön? Yeah. Und ja, yeah. Und was hier heute? Warte mal, mein Mikrofon irgendwie. Ja, mein Mikrofon. Ja, alles funktioniert. Man darf das ja keinem erzählen. Ne? Dann lass es doch. Nein, man darf das keinem erzählen, was wir hier veranstalten für den Ton. Dann lass es doch. <lacht> es ist absurd. Oh. Magst du es erzählen oder soll er- ich? Natürlich erzählen, es ist ein Podcast, da muss man ja was erzählen. Schätze. Dann
1: erzähl halt. Wir sehen uns nicht, wir hören uns nur.
0: Wir sehen uns nicht, wir hören uns nur, weil gefühlt unser Ton die letzten Folgen, wie soll ich sagen, jetzt nicht scheiße war, aber ausbaufähig, haben wir jetzt mal was Neues probiert und zwar sitzen wir in getrennten Zimmern und sind verbunden über ein, über eine Messenger-App. Per, per, wie, wie, sagt man? WLAN-Telefonat, Voice over IP. Und jeder nimmt hier fröhlich seine Tonspur auf. Und danach, wenn das nicht brillant klingt, dann, <lacht> dann hackt, dann hau ich alles, dann gibt es Gewalt gegen Dinge. Also ich
1: kann unbemerkt schlafen während des Podcasts, ohne dass er mich anmeckert.
0: Oder, oder ein Bier, oder äh, ein Wein genau. holen, oder so nach dem Motto, lassen reden, den Honk. Hm, super. Es gibt ja noch was Schlimmes. Jenny, What? es, wir haben ein echtes Problem. Ach. Also, das ist eigentlich auch noch viel gravierender als hier unsere, äh, unser, unser Tonsetting. Wir können nicht anfangen, eigentlich. Stimmt. Der Money ist weg.
1: Ja, der Money ist sauer.
0: Der, ach, du hast es auch ja. mitbekommen. Hast du, hast du auch gelesen, was der geschrieben ja. hat? Also, ja.
1: Money ist echt angepisst. Ja.
0: Manny ist angepisst. Wir hätten unser iPad nicht so offen rumliegen lassen sollen. Auch das müssen wir unseren Hörern erklären. Manny hat unsere Facebook-Nachrichten gelesen und hat die Nachricht von Nicole Weidner gelesen. Ihres Zeichens Europameisterin der Haflinger Reiter in der Dressur. Schwere Klasse. Die sich schwere Klasse, also eine ganz große Nummer. <lacht> die ja auch bei uns im Interview war, mit der wir uns gut verstehen und die wir ja auch ein bisschen veräppeln, weil sie sich dann und wann mal verreitet. Also in
1: einer Esstressur hat sie sich dreimal verrippen, nur falls das hatten jemand das, nicht mitgekriegt hat.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon mal erwähnt in unserem ich Podcast?
1: weiß gar nicht genau, aber dreimal verreiten in einer Prüfung, das ist, ja. schon, das ist schon ein Ding. Ja,
0: ist schon hart. Und dann hat sich ja so etabliert, dass wir so die letzten Folgen immer zum Ende hin einen Nicole-Weidner-Gag gemacht haben, um sie so ein bisschen hops zu nehmen. Und und die gute Nachricht ist, sie fand es gut. Sie ist leidensfähig, sie hat gelacht. Und ihre Hörsituation ist, also jeder hört ja so einen Podcast, auch anders. Man kann ja auch so einen Podcast, also jeder hört wann er will. Die einen hören es auf dem Weg in den Stall, die anderen äh, gleich montags morgens, wenn es rausgekommen ist. Ähm, andere heben sich's auf, vielleicht irgendwann unter der Woche, wenn sie im Punkt, Fitnessstudio Schätzchen. sind oder so. Und Nicole Weidner hört diesen Podcast immer montags abends im Bett zum Einschlafen. Und sie sagt, sie findet es puppenlustig, auch die Nicole Weidner Gags puppenlustig, aber sie kommen ja einfach zu spät. Wir haben die Nicole-Weidner-Gags immer zum Ende der Sendung hingemacht und sie hat darum gebeten, dass der Nicole-Weidner-Gag gleich am Anfang kommt. Und das ähm, äh, wie sagt man, kollidiert womit? Mit Money. Mit dem Money-Gag, den wir immer zum Einstieg machen. Jetzt ist der Money, das ist unser Streicher, der unsere Podcast Hymne spielt, muss man auch dazu sagen. Jetzt hat er gesagt, fickt euch, ihr könnt mich mal, ich bin weg. Ähm ich habe den telefonisch erreicht und habe ihm gedroht und habe gesagt: "Manny, wir regeln das irgendwie, aber du musst kommen, wir haben Sendung heute und wenn du nicht kommst, wenn du nicht kommst, dann spielst du die nächste Woche jeden Tag in der Fußgängerzone von Aachen und wir stellen einen Hut vor dich auf und du und du wirst im Keller nicht mehr erniedrigt, was wir sonst immer machen. Du du hast ein ganz schweres Leben und jetzt hat er eingelenkt, hat gesagt: "Okay, er wollte noch kurz fertig machen. Er ist in irgendeinem Saunaklub Oase, hat er gesagt, und dann wollte er kommen. Naja, ich
1: bin gespannt, ob er noch rechtzeitig kommt.
0: Ja, nein, kommt er nicht, weil Achtung, er hat sich verweidnet.
1: <lacht> er hat sich verlaufen.
0: Er hat gesagt, er hätte sich verweitert. Ich habe meinem Duden nachgeschlagen. Das ist Reitersprache für
1: Verreiben.
0: falsch abgebogen, <lacht> Verfahren, also Umgangssprachlich jetzt, ne? Orientierungslos sein.
1: Tja, ja, wenn er dreimal falsch verreibnet. abbiegt, ist rum. Dann schafft es nicht mehr.
0: Ja, 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 klar. Dann kommt man auch so. Dann, dann darf man nicht mehr über losgehen und sowas. Na gut, also. Manni ist nicht da. Wir hoffen, dass Manny im Laufe der Sendung noch kommt. Weil ich habe mal geguckt, ich habe gedacht, wir könnten vielleicht eine Hymne aus einer der letzten Folgen nehmen. Der hat die alle mitgenommen. Also es gibt keine Hymne gerade. Vielleicht kommt die Hymne hinten raus. Wir hoffen, Manni ist jedenfalls unterwegs, weil er nicht jeden Tag in Aachen in der Fußgängerzone spielen will. Gut, das war also das. Und dann würde ich vorschlagen... Wir erzählen unseren Hörern mal, worum es in dieser Folge. Wir machen ja nicht nur Quatsch, sondern wir wollen ja, haben ja auch noch ein paar ernste Themen zu besprechen. Worum es in dieser Folge so geht. Das sind unsere Themen. Ähm, Nixon hat seinen ersten Sieg in Baden-Württemberg gefeiert. Yeah.
1: Ja und wie schwer ist es für Pferdemädels, den richtigen Mann zu finden?
0: Unsere Equilorette erzählt, welche Ansprüche sie als Pferdebesitzerin an einen Partner hat.
1: Und viele Hörerinnen haben sich bei Facebook und Instagram ebenfalls dazu geäußert. Und auch darüber reden wir in unserer Sendung.
0: Und außerdem beantworten wir noch eine spannende Frage einer Hörerin. Ja, und dann werden wir auch so langsam wieder am Ende dieser Folgenummer 28 sein, der Folgentitel Equilorette. Jenny, du bist gerade mit den Mädels im Stall, ihr seid geritten, ähm, ihr seid gemütlich am Quatschen, es ist so schön gerade und dann schreibt dein Typ, dass er sich alleine fühlt und dass du heimkommen sollst. Was machst du? Bleibst im Stall oder fährst heim?
1: <lacht> Was denkst du? <lacht> seufzt. Seufz. Du bleibst im ja, Stall. Nimm den Eisbär genau. in den Arm, wenn du dich alleine fühlst.
0: Ja, diese Frage haben wir im Zusammenhang mit unserem Equilorette-Blog äh, auch unseren Hörern bei äh, Facebook gestellt. Und zwar in Form einer Umfrage. Eure Antworten dann gleich später, wenn wir über die große Liebe für die Reitermädels reden. Das schon mal als Teaser, denn auch das wird sozusagen vorkommen, wenn es um die Equilorette geht. Bevor wir in das Thema einsteigen, finde ich, sollten wir aber noch ganz kurz würdigen die Tatsache, dass du ja einen ganz schönen Erfolg gefeiert hast, die letzten äh, Tage, nee also letztes Wochenende war das, genau, wir haben es in unserer letzten Folge nicht erwähnt, weil wir da schon aufgezeichnet hatten, aber nichtsdestotrotz, Eine Woche später sollten wir da immerhin noch mal ganz kurz drüber sprechen. Du hast mit Nixon, nachdem du jetzt ein Jahr lang hier im Schwarzwald in Baden-Württemberg bei Turnieren angetreten bist, mit Nixon den ersten Sieg in Bavü geschafft. Was bedeutet das für
1: dich? Oh, das bedeutet eine ganze Menge für mich. Also auch so die Tatsache, dass wir hier angekommen sind und ähm, ja, dass wir so langsam wieder zu unserer alten Form auflaufen. Also ich muss dazu sagen, äh, Nixon hat mich ja auch sechsjährig schon sehr verwöhnt in einer Saison. Ich glaube, der hat vier oder fünf l gewonnen. Da war er sechs, also auch gegen Warmblüter und so, hat A-Tressuren gewonnen. Also deswegen war ich schon so ein bisschen verwöhnt und war auch so ein bisschen enttäuscht, dass das nicht nahtlos so weiterging. Natürlich, Reiten macht demütig. Irgendjemand sagte das mal letztens in einer Sendung, dass Reiten demütig macht, das macht das in der Tat. Aber ähm, jetzt haben wir seit langem mal wieder eine goldene Schleife geholt und das war ein großartiges Gefühl. Nixon war super drauf. Ich habe alles gegeben und ich muss auch dazu sagen, dass auch der Tipp von Nicole Weidner, mir wirklich sehr geholfen hat, reite doch einfach da rein, scheißegal, es ist bloß eine Dressurprüfung, mehr nicht. Mhm. Und das habe ich gemacht, also ich bin wirklich da reingeritten und dachte so, ach, scheißegal, ich gebe alles. Und das hat geklappt und es war ein super Feeling, das Pony unter mir lief wirklich toll. Und die Richterin hat bei der Siegerehrung gesagt, ähm, heute hat die Korrektheit gesiegt. Also wir sind sehr auf den Punkt geritten, die Lektionen sind uns alle gut gelungen und man muss natürlich auch sagen gegen die Warnblüte, das ist so ein Haflinger ist halt immer noch mal was anderes man muss den auch ähm, im Rahmen seiner also seiner Möglichkeiten auch bewerten das haben die Richter da auch getan und ja und dann gewinnt er halt auch mal gegen ein Warnblut dass auf der Diagonalen auch die Lampen austreten kann
0: ja Wir erzählen das ja nicht, um uns selbst zu beweihräuchern oder um dich zu beweihräuchern, obwohl doch, wenn man ehrlich ist, tun wir das natürlich auch (lacht) auch so ein kleines kleines bisschen vielleicht. Aber nein, es geht ja auch darum, dass wir tatsächlich so ein bisschen was weitergeben sollen, wollen in diesem Podcast, Learnings, wie kann man Dinge anpacken. Und ähm, ich finde, dieser Sieg ist deshalb so bemerkenswert, weil man ja sagen muss, dass ein Jahr lang... Ähm, nach diesen Erfolgen und Siegen in Hessen, hier in Baden-Württemberg, eigentlich so eine lange Strecke, also wirklich gefühlt gar nichts ging. Es war eine ewig lange Durststrecke. Ich weiß nicht, wie oft du in Prüfungen auch die Hand gehoben hast und auf eine Wertung verzichtet hast. Und es gab einfach so zentrale Probleme, die du in den Griff bekommen musstest ähm, Eines, da haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen, war ja zum Beispiel diese Tatsache, dass die Prüfungen immer gelesen werden hier in Baden-Württemberg und Nixon auf diese Geräusche, die aus Lautsprecherboxen kommen, so empfindlich reagiert. Also das waren tatsächlich Herausforderungen und Probleme, die du echt in den Griff bekommen musstest. Das war ein Haufen Arbeit. Ja,
1: also ich, man muss auch dazu sagen, ähm, also so gar nichts ging, das ist ja jetzt auch leicht übertrieben. Also wir haben schon auch die ja. eine oder andere Schleife abgesammelt. Wir haben auch letztes Jahr, wir waren mal Zweiter, wir waren mal Dritter, aber wir haben auch viele Salatschleifen geholt. Also wir waren aber nicht mehr so verwöhnt mit, wir reiten vorne mit. Ähm, aber es ging schon auch das eine oder andere. Bei allen Prüfungen, wo nicht gelesen wurde, war er platziert. Also das muss man echt sagen, und was ich jetzt auch gelernt habe, also auch auf dem Turnier letztes Wochenende, samstags, war ich noch überzeugt, ich reite hier nicht, weil das Viereck ist zu gruselig, der läuft hier nicht. Und dann habe ich irgendwann nach drei Bier am Samstagabend Bullriding, ich habe das Interview gemacht mit der Equilorette, war gut drauf. Und dann dachte ich so, ach scheiß doch der Hund drauf, warum soll ich hier nicht reiten, das ist gerade um die Ecke, ich fahre da morgen früh hin und reite, was soll denn passieren? Und es hängt viel davon ab, wie ich in so ein Viereck reite. Wenn ich da reinreite und sehe schon die Dinge, vor denen er Angst haben könnte, dann hat er garantiert Mhm. Angst davor. Und letzte Woche bin ich echt mal so geritten, wo ich gedacht habe, ist mir doch jetzt egal. Und der lief einfach vorbei an der Box. Ich war, ich war ganz geplättet. Also natürlich. Haben die so feine Antennen? Ja. Die Pferde haben wirklich so feine Antennen. Wie ich dahin reite, macht eine ganze Menge aus. Wie reite ich in dieses Viereck? Wenn ich schon dahin gucke und denke, mein Pferd hat bestimmt Angst davor, dann hat er Angst davor. Er hat sich auch einmal erschrocken, als als wir direkt vor der Box waren und die Tante hat gequägt. Dann hat er aber nur einen ganz kurzen Satz gemacht, weil er wirklich erschrocken ist. Aber er hat nicht diesen hm. Tanz vollführt, den er sonst immer macht, dass er wirklich denkt, dass man also man sitzt da oben drauf und denkt, jetzt kommt der Drache und frisst ihn. Das hat er nicht ja. gemacht. Also er war... Sofort wieder bei mir und ich konnte ihn ganz normal weiterreiten. Das war ein echter Erfolg.
0: Also ist ja fast schon so ein Psycholog.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Puff. logisches Thema, dass man also selber seine Einstellung sozusagen im Griff haben muss und ähm, bearbeiten muss, damit man erfolgreich sein kann. Weil wenn du ängstlich bist und das Pferd hat so feine Antennen, selbst der Panzer Nixon, dann wirst du garantiert nicht erfolgreich sein. Sehr spannend, Genau finde ich.
1: so ist es. Und Panzer Nixon ist ja eigentlich ein hochsensibles Pferd, auch wenn er nicht immer so wirkt.
0: Okay. Ja, dann, ähm, ich glaube, viel mehr wollen oder müssen wir da jetzt auch gar nicht zu sagen, aber die Themen... Demut, geduldig sein und nicht aufgeben, oder? Das sind eigentlich so drei Stichworte, die man tatsächlich vielleicht aus dieser Geschichte mitnehmen kann und die auch andere mitnehmen können. Und der Tipp, den wir von Nicole Weidner geklaut haben, dieses so ein Stück weit Leck mich am Arsch, was soll denn schon passieren, ähm, ist mir alles egal, Einstellung, wenn man tatsächlich da auf dem Pferd sitzt und dann reinreitet ins Vieh. Genau,
1: und ich hatte auch, Nicole hat es ja auch gesagt, die die reitet da rein und sie hat Spaß. Und das hatte ich am Wochenende auch. Ich bin da reingeritten in diese Prüfung und ich hatte so viel Spaß. Das war ja. wirklich mega toll.
0: Für mich auch einer der Schlüsselmomente in dem Interview mit Nicole Weidner. Wir haben uns ja auch nicht nur ein bisschen lustig gemacht, sondern tatsächlich ernsthaft mit ihr gesprochen. Dieses ich habe Spaß daran. ich fand das großartig und ich glaube tatsächlich, ähm, da ist viel dran. Also je verkniffener man auch ist, ähm, gut, es gibt bestimmt auch Gegenbeispiele, wo verkniffene Reiter erfolgreich sind, aber Spaß daran zu haben ist, glaube ich, keine schlechte Voraussetzung. Auf gar keinen
1: Fall. Und man lernt nie aus, auch ich nicht. Ich habe das letztes Wochenende gelernt, also wie reite ich da rein und habe ich Spaß daran?
0: Yes und dann klappt's auch sogar mit der goldenen Schleife.
1: Yes we can.
0: Yes we can. Kennen <lacht> G- wir auch ähm, in Bezug auf Typen Pferdemädels-mäßig gesehen. Wie kriegen wir da denn jetzt die Überleitung hin. Wir haben es ja schon gesagt eingangs ähm, Pferdemädels und die Liebe. Gar nicht so ein leichtes Thema. Wir haben das mal so mit dem Arbeitstitel Equilorette überschrieben, weil wir logischerweise viele Pferdemädels in unserem Bekanntenkreis haben.
1: Du hast einen attraktiv, Bekanntenkreis.
0: Jung, du hast einen Bekanntenkreis und ich partizipiere davon, keine Betriebsgeheimnisse verraten hier. Jung, attraktiv, aber trotzdem, also viele haben auch einen Freund, um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht sagen, aber so ganz einfach ist es halt nicht, Jenny.
1: Ja, das stimmt. Es ist nicht ganz einfach.
0: Woran liegt's? Tja. Was muss so ein Typ eigentlich haben, um das Herz eines Reitermädels zu erobern und einem solchen Reitermädel auch gewachsen zu sein? Weil es hängt ja immer eine ganze Menge dran. Jenny, du hast dich darüber mit unserer Equilorette unterhalten, Alina. Und das Gespräch hören wir jetzt.
1: Genau, wir warten gerade noch, bis der Zug vorbei ist. Wir haben heute im Interview Alina. Wir haben eine Equilorette, also die Bachelorette für Pferde.
2: Hallo Alina, wie geht's dir? Hallo, gut heute, ja.
1: Alina, was unsere Hörerinnen interessiert, ist, was muss denn eigentlich ein Mann haben, dass er einer Reiterin gerecht wird? Hat der, braucht er bestimmte Qualifikationen? Was, was, was muss der können? Was muss der haben? Vor allem erstmal, wie muss er aussehen?
2: Oh, wie muss er aussehen? Sehr gut. <lacht> ähm, sportlich auch. Ähm, darf keine Angst vor Pferden haben und sollte sich auch ziemlich lang selbst beschäftigen können, wenn es mal wieder später wird im Stall. Okay, dann heißt es also, wenn du sagst, ich bin mal
1: im Stall, dann kann das schon mal sein, dass du fünf bis zehn Stunden weg bist und der soll er nicht maulen und SMS schreiben, wo bleibst du und so.
2: Kann passieren. Natürlich freut man sich, wenn man vermisst wird, aber wenn es dann doch gerade schön ist im Stall, dann möchte man da nicht gestresst werden. Jetzt kommt hier der Trecker
1: vorbei mit einem (lacht) jungen Mann. Der hat uns jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil er so nett geschaut hat. Wie muss, er denn, wie muss er denn sonst so sein? Er muss schon tolerant sein, oder? Bei einer Pferdefrau.
2: Sehr. Sehr. Wir sind ja alle nicht so einfach. Und unsere Pferde sind unsere Babys und Männer werden immer Nummer zwei sein, weil Pferde Nummer eins. Passiert
1: es dir, dass wenn du einen Mann kennenlernst und sagst, ich habe ein Pferd, dass der sofort sich umdreht und sagt, schönes Leben noch?
2: Ist mir noch nie passiert. Die waren bisher alle sehr interessiert und kann ich mal kommen und Darf ich mal streicheln und.
1: Okay, also nicht abgeschreckt durch die Tatsache, dass du ein Pferd hast. Und wahrscheinlich wissen sie noch gar nicht, was das bedeutet, ein Pferd zu haben, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist immer, die denke, das ist so super Ponyhof und da geht man mal hin und streichelt, aber dass man da täglich mehrere Stunden sitzt, das ist denen, glaube ich, am Anfang noch nicht bewusst. Also ich kenne das ja auch, dass so gerade
1: so die die jüngeren, die jüngeren, jüngere Generation, die Männer ein Problem damit haben, was es auch kostet, wenn die erste feste Beziehung und dass da schon der ein oder andere Mann sagt, hm, was du so viel Geld für so ein Pferd. Ist dir das auch schon passiert, dass der Mann gemosert hat, weil es so viel
2: Geld kostet? In der Situation war ich bisher noch nicht, weil seit ich ein Pferd habe, gibt es keinen Mann mehr. Okay, das ist ja sehr interessant. Also doch es ein bisschen abschüttelt.
1: Okay, also aber wie lange hast du schon ein Pferd, wenn ich mal fragen darf?
2: Äh, zwei Jahre jetzt.
1: Das ist aber dann auch schon lange. Und also, Aber es, das Pferd ist nicht der Grund, weshalb
2: der Mann abgeschreckt ist. Nee, Pferd war bisher noch nie ein Grund. Aber wahrscheinlich doch die Zeit, die man im Stall verbringt, die man eigentlich woanders verbringen könnte, um Männer kennenzulernen zum Beispiel. Aber wie ist es denn
1: jetzt hier? Wir sind immer noch in Fautenbach. Und heute Abend ist hier so Reiterparty. Ist denn hier irgendwie so
2: potenzielle Männerbeute in Sicht? Noch keinen gesehen. Ähm, reitende Männer sind immer auch etwas schwierig, weil man hat ja dann den doppelten Zeitaufwand. Und vor allem auch als Reiterfrau, ich, ver, also ich verbringe gern meine Zeit allein im Stall mit meinen Mädels, mit meinem Pferd. Äh, wenn da noch der Mann täglich dabei sitzen wird, ich glaube, das wäre nichts.
1: Also den idealen Mann würdest du dir backen mit viel Toleranz und der sich selber beschäftigen kann, der sein eigenes Leben hat und eins gemeinsam mit dir. Ja. Okay, vielen Dank Alina. Alina ist jetzt unsere auserkorene Equi Wir gucken mal, ob wir das irgendwie in die Sendung kriegen, dass du dir irgendwann aus zehn Männern oder zwanzig einen aussuchst, wo du sagst, das ist der perfekte Kerl. Wie wäre das?
2: Mal gucken, wer da alles zuhört und sich eventuell meldet. Alles
1: klar. Also Jungs, haut mal rein in die Tassen. Und wir möchten, dass ihr euch meldet bei uns. Und wir geben es weiter an Alina. Mit Foto natürlich. Und mit Kontostand.
2: (lacht) Wäre vielleicht nicht schlecht, ja.
1: Also auch Kontostand wollen wir wissen. Ja, vielen Dank an Alina, großartiges Interview und an alle männlichen Hörer da draußen. Also schreibt uns gerne, wenn ihr mit Alina in Kontakt treten wollt. Wir geben das weiter und wir schauen mal, wem Alina ihre Rose gibt.
0: Da sollen wir vielleicht noch mal ganz kurz die Homepage von unserem Pferdepodcast sagen, www.derpferdepodcast.com. Das ist die Website zu unserem Podcast im Internet. Man findet uns aber auch bei Social Media logischerweise. Wir haben einen Facebook-Kanal, wir sind bei Instagram ziemlich aktiv und ähm, ja, also wer Kontakt mit uns aufnehmen möchte, der sollte da keine Probleme haben. Genau und
1: Foto und aktuellen Kontoauszug nicht vergessen.
0: Was muss ein Typ, der ein Pferdemädchen erobern will, eigentlich haben? Das haben wir nicht nur mit Alina im Interview besprochen, sondern wir haben auch unsere Hörer bei Facebook danach gefragt. Und ähm, ja, es hat so ein bisschen Feedback gegeben. Jenny, so ein, zwei, drei Zuschriften können wir vielleicht mal stellvertretend vorlesen. Fang du doch mal an mit der Nadine.
1: Ja, Nadine hat geschrieben, selbst ein aufwendiges Hobby haben. Reiten ist ein zeitintensives Hobby. Nichts ist schlimmer als ein Mann, der sich in der Zwischenzeit nicht selbst beschäftigen kann und meckernd zu Hause wartet, bis Frau endlich heimkommt, um mit ihm auf dem Sofa zu liegen. Also alternativ geht auch ein zeitintensiver Job. Also muss nicht unbedingt ein Hobby sein.
0: Von wem spricht sie nur? Ähm Dörte hat auf die Frage, was muss ein Typ, der ein Pferdemädchen erobern will, denn eigentlich so haben, äh, geschrieben, wirklich, wirklich damit einverstanden sein, auch einfach mal ein paar Stunden mit im Stall zu verbringen, muss ja nicht immer so sein, unter Punkt 1 und Punkt 2, mit den Arbeitszeiten einer Pferdewirtin zurechtkommen und sich nicht darüber ärgern, dass man wenig Zweisamzeit hat.
1: Tja. Das ist so, ja. Und ähm, Tine Kerstin hat noch geschrieben, er muss tolerant, loyal, verständnisvoll, geduldig und... Und dreckresistent, schönes Wort, sein. Er muss viel durchmachen, spontan sein. Er darf nicht maulen, wenn es mal außerhalb der Reihe zum Stall geht, weil das Pferd krank ist oder ähnliches. Er muss auch mal zurückstecken können und möglich machen, was möglich zu machen ist. Genauso mache ich möglich, was mir möglich ist. Und weil ich mit Michael schon fündig geworden bin, drücke ich allen Pferdemädchen die Daumen, damit sie auch so jemanden finden. Ja, ich bin ja auch schon fündig geworden. Schätze. Hm. Hm. Kann man ja hier auch mal lobend erwähnen.
0: Ja, und du wolltest auch noch einflechten, dass du schon mal so ein anderes Exemplar hattest in der Sammlung.
1: Ja, ich hatte auch mal einen, der der mir bei der Trennung wirklich feinsäuberlich jede Tierarztrechnung, die ganze Stallmiete und so weiter feinsäuberlich aufgelistet, ausgerechnet hat und das an meinem Teil unseres gemeinsamen Eigentums abgezogen hat. Also auch solche Typen gibt's. Da war die Trennung, glaube ich, dann auch irgendwie besser.
0: Du weißt ja nicht, welche Bücher ich heimlich so führe.
1: Kannst du ruhig machen. Ich habe Das Geld ist alles auf meinen Konten. Gott, oh Gott.
0: Ja, so ist es. Wenn man mit einer Buchhalterin verheiratet ist, dann darf man solche Debatten nicht führen. Und wenn man damit anfängt, dann hat man schon verloren. Was wir vielleicht auch noch auflösen sollten, Jenny. Aber ähm, ganz kurz, was
1: unsere, oh, ganz, was ja. auch noch interessant ist, was Melina Hart schreibt, er darf kein Pferdemensch sein, sie möchte ihr Hobby für sich alleine haben, auch das kann ich Stimmt. gut verstehen. Wenn ich mir vorstelle, du wärst Stimmt. jeden Tag im Stall dabei und wir üben unser Hobby gemeinsam aus, gruselige Vorstellung.
0: Ja, Das hat Melina geschrieben und das fand ich tatsächlich auch sehr spannend, so nach dem Motto, wir wollen unsere Zeit ähm, im Stall äh, oder ich ich will mein Hobby für mich alleine haben, weil man verbringt da so viel Zeit und wenn man dann immer aufeinander hängt, das das täte nicht gut. Kann ich gut nachvollziehen. Äh, Melina hat es zwar mit so einem Lachsmiley, also dieser Smiley, wo wo das Wasser aus den Augen schießt, versehen, aber ich glaube, da ist äh, sehr viel Wahrheit drin. Ja, das glaube ich auch. Ja, absolut. Das stimmt. Also, sehr spannende Beiträge von euch zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Sich-Beteiligen, fürs Mitmachen. Die Online-Umfrage, die läuft auch noch ein kleines bisschen, aber das Zwischenergebnis, also das war ja die Frage, die wir eingangs gestellt hatten, Ähm, man ist im Stall, es ist gerade so schön und der Typ schreibt eine SMS oder WhatsApp, komm nach Hause, ich habe Sehnsucht nach dir, was tut man, Ähm, genau dieses Zwischenergebnis, das wollten wir jetzt mal zum Besten geben, Heimfahren zum Typen oder im Stall bleiben? Jenny, sag mal, welche der beiden Antwortmöglichkeiten gewonnen hat?
1: <lacht> Natürlich im Stall bleiben, 82 Prozent. Alle Hörer und Hörerinnen haben gesagt, sie bleiben im Stall. Na klar.
0: Genau und heimfahren zum Typen, 18 Prozent. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass es ein ganz enges Ding gewesen sei diese Umfrage. Im Stall bleiben, nee nee, hat schon sehr sehr deutlich die Nase vorn. Keine Überraschung, oder? Also, ja. Nee.
1: Keine Überraschung.
0: Definitiv nicht. Dann, sehr spannend, wenn es noch Redebedarf gibt, immer her damit. Und natürlich auch immer her, ihr Typen, ihr Jungs aus dem Schwarzwald. Das ist so, ja, muss man vielleicht dazu sagen, Einzugsgebiet ist jetzt, ja, ach, obwohl. Ich glaube, Alina ist auch fühlt. flexibel. Alina ist äh, vor allen Dingen super. Ein toller Mensch, eine sehr hübsche, sehr freundliche, sehr großartige Frau. Also, wer sich berufen fühlt, immer her mit euren, wie sagt man?
1: Fotos den? und Kontoauszüge.
0: Equilorett, das ist das Format. Mal schauen, dann gibt es auch eine Rose für euch. Ja, wir haben noch eine Hörerfrage, das hatten wir schon länger nicht mehr, eine konkrete Frage einer Hörerin bei ähm, Instagram bekommen und zwar von der Amelie. Jenny, ich lese mal vor, Amelie ist 13 Jahre alt, aus der Nähe von Nürnberg und sie schreibt, Hallo, ich höre euren Podcast zwar erst seit circa vier Tagen, aber ich finde ihn einfach so interessant, dass ich schon bei der zwölften Episode bin, also... Amelie legt, hat eine ganz schöne Schlagzahl drauf und holt jetzt auf. Jetzt habe ich noch eine Frage. Könnt ihr mal über den Unterschied zwischen gezüchteten, guten, tollen Pferden und Pferden, die zum Beispiel mal misshandelt wurden, sprechen? Ich habe da ehrlich gesagt, hatten wir ja nochmal nachgefragt, was sie denn genau meint jetzt mit misshandelte Pferde. Ich hatte da, wir hatten da beide so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Und sie hat es dann noch mal ähm, präzisiert. Sie meint den Unterschied beim Reiten, beim Kaufen, weil wir hatten gesagt, es können ja auch teure Pferde misshandelt worden sein, die vom Züchter kommen. Aber sie meint eben den Unterschied von einem Pferd, den man beim Züchter seines Vertrauens gekauft hat, wie ACDC oder Nixon, und einem Pferd, das man von Tierschützern oder ähnliches gekauft oder bekommen hat. Und sie schreibt dann noch, dass bei ihrem Hof, auf ihrem Hof, bei dem sie reitet, häufig Pferde aus in Anführungszeichen schlechter Haltung kommen und der Hintergrund ist auch so ein bisschen, Amelie möchte gerne selber ein Pferd ähm, irgendwann mal haben und sie schreibt schon ein in Anführungszeichen Gutes vom Züchter, wäre ihr wahrscheinlich zu teuer. Hui. Hui. Äh, sehr viel äh, Information natürlich. Ähm, Jenny, wir haben ja vorher auch drüber gesprochen. Kannst du da was dazu sagen? Weißt du, was Amelie meint? Und ich glaube, ja, du weißt, was sie meint. Ne?
1: Ja, ich weiß schon, was sie meint. Und vorweg, man kann, es ist wie immer bei Pferdethemen, man kann nichts pauschalisieren. Ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Also ja, ich habe ja Nixon und ACDC vom Züchter gekauft und man merkt den beiden Pferden an, dass sie dem Menschen sehr zugewandt sind, dass sie Vertrauen zu Menschen haben, die haben keine Angst vor Menschen. Die kennen eine ganze Menge Dinge schon als junge Pferde. Die werden behutsam bei Stanges da geführt. Die lassen sich waschen, die lassen sich verladen, die geben die Hufe. Das sind alles Dinge, die, das, also die beide Pferde schon konnten, als ich sie bei Stanges gekauft habe. Anders war es mit Globus, also da ging es mir, als ich Globus gekauft habe, ging es mir ähnlich wie Amelie. Ich hatte nicht so viel Geld für ein gutes Pferd in, Anführungs- in Gänsefüßchen, weil mein vorheriges Pferd zweimal an Kolik operiert wurde und dann doch leider eingeschläfert werden musste, war mein Budget wirklich fast gleich null. Ich hatte nicht so viel Geld und ich wollte aber unbedingt wieder ein Pferd. Und äh, da bin ich mit meiner Freundin losgezogen zu einem Händler, der russische Pferde importiert hat. Und ähm, ja, und da ist mir Globus vor die Füße gefallen. Ein bildhübsches Pferd ist er heute noch, obwohl er jetzt schon etwas gesetzter ist. Aber er war halt als Jungpferd, war er wirklich ein Eyecatcher, total. Und ich habe das Pferd gesehen und habe mich verliebt in dieses Pferd und ähm, ich habe den auch Probe geritten, der war damals gerade vier und die haben ihn zu zweit festgehalten, als ich aufgestiegen bin, ich habe mir damals nichts dabei gedacht, also ich das war so, ich habe das gar nicht registriert und ähm, war alles okay beim Probereiten, der konnte gerade mal Schritt Grab, galopp, der konnte er nicht und dann ja, der war nicht so teuer und dann habe ich Globus gekauft und das böse Erwachen kam dann, als ich den zu Hause hatte. Also der ist am ersten Tag, als ich mit der Mistgabel in die Paddockbox kam, vor lauter Angst aus dem Paddock gesprungen, das muss ein Pferd erstmal machen, ich weiß nicht wie hoch das Wahnsinn. war, 1,60 oder so, und dann ist er abgehauen vor, vor Panik vor dem Menschen, der ließ sich nicht anfassen, der ließ sich nicht halftern, geschweige denn satteln. Also das es ging Also das gar Thema nix.
0: Misshandeln, wenn ich kurz da reingrätschen darf, also das, was Amelie als Misshandeln bezeichnet hat. Ich meine, du weißt ja nicht, was mit dem in Russland passiert genau. ist. Aber so eine Vermutung in der Richtung hast du schon auch immer gehabt, oder? Ich meine, jetzt ist Misshandeln ein großes Wort.
1: Also ich glaube, misshandelt wurde er nicht. Das hätte man auch gesehen. Und der Händler, bei dem ich ihn gekauft habe, der ist auch sehr behutsam mit ihm umgegangen. Aber äh, der hatte ihn noch nicht lange. Also ich glaube, zwei Monate oder so war der auf dem Hof. Und ich glaube, Mhm. in Russland, wenn die da die Pferde vom Züchter nach Deutschland karren, dann werden die auf so Laster getrieben. Ich glaube, dass die da nicht so zimperlich sind. Und ein sensibles Pferd kriegt da halt ganz schnell einen Knacks weg. Und man braucht sehr viel Geduld, man braucht sehr viel Zeit. Und also bei Globus ist es nie ganz weggegangen. Also das ist er ist immer noch, er hat immer noch Angst vor Männern, er lässt sich heute manchmal von mir noch nicht fangen, nach fast 20 Jahren, wo ich ihn jetzt habe und das ist immer, also wenn man so ein Pferd hat, man muss immer überlegen, was tue ich als nächstes, wie tue ich und man muss sich immer so seiner, seiner Taten sehr bewusst sein, wie gehe ich an das Pferd ran und, mhm. ähm, Bei bei Nixon oder bei ACDC mache ich die Dinge so ganz selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken, dass ich den erschrecken könnte oder so. Und bei Globus überlege ich jeden Schritt. Also der ist immer noch hochsensibel und der ist auch immer noch schreckhaft und misstrauisch. Das kriegt man, glaube ich, nie ganz raus aus so einem sensiblen Pferd. Es gibt ganz sicher auch Pferde, die weniger sensibel sind und die das wegstecken im Laufe ihres Lebens, wenn sie gut behandelt werden. Deswegen so pauschal kann man das, glaube ich, auch gar nicht sagen. Aber also so im Nachhinein, ich, muss ich auch sagen, ich hätte Globus immer wieder gekauft. Das, er ist ein tolles Pferd, er ist mein Herzenspferd. Und das schweißt auch so ein bisschen zusammen, wenn man, wenn man diese Dinge dann auch meistert und irgendwann auch Fortschritte sieht und Erfolge. Und man sieht, das Pferd vertraut einem langsam.
3: Hm.
0: Aber ja, also das beweist so ein bisschen auch, das war ja jetzt, bei einem anderen Pferd, als wir von feinen Antennen gesprochen haben, Nixon, also übertragen jetzt auf Globus, die, also diese Antennen sind ja wahrscheinlich noch viel feiner. Wenn man auch überlegt, also 20 Jahre ist der jetzt alt und immer noch ist das in ihm drin. Das ist ja Wahnsinn, 22 wenn 22 ist nachdenkt. er schon. 22, ja ja, das ist und er hat es nie abgelegt, weil er hat ja Seit er bei dir ist, im Prinzip nichts Negatives mehr erlebt, ja? aber trotzdem ist es dann auf der Festplatte abgespeichert. Jetzt sagst du, du hättest ihn immer wieder gekauft, ähm, auch im Nachhinein. Ich weiß ja auch, dass er, ja, das, 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 das sagst du ja immer, er ist dein Herzenspferd. Ähm, welchen Rat gibt man denn jetzt so einer Amelie? Ich verrate dir jetzt mal, was Amelie, als wir vorhin auf der Couch gesessen haben und ich das Jenny ihm oft gefragt hat, da hat sie. Ähm, spontan gesagt, zum Züchter gehen. Ja. Die Frage ist, ähm, genau, aber da ist dann ja das Bedenk ähm, von Amelie, dass ihr das zu teuer sein könnte.
1: Ja, das kommt auch immer drauf an. Also, was ist zu teuer? Wie viel, wie groß ist das Budget? Was, was kann ich mir leisten? Was möchte ich mir leisten? Also als ich ich bin ja vorher immer nur Warmblüter geritten und als ich als Globus dann so schwer verletzt war und ich wieder ein, ein Pferd gesucht habe, habe ich gesagt, ich möchte ein gutes Pferd, aber ich möchte kein Vermögen dafür ausgeben. Und äh, dann so kam ich auch so ein bisschen Haflinger, so kam ich da drauf. Also Haflinger kriegt hm. man wirklich schon man muss nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben und man hat trotzdem ein gutes Pferd und vor allem ein vielseitiges Pferd und ein Kumpel, der mit dir durch dick und dünn geht. Also das muss man wirklich sagen, die Haflinger sind schon besonders. Das ist wirklich so.
0: Ja, und man muss auch sagen, und das hattest du eingangs ja erwähnt, es gibt keine pauschale Antwort. Es gibt natürlich auch Pferde, die nicht von einem Züchter kommen, die man aber trotzdem kaufen kann und mit denen man jede Menge Spaß haben kann. Und es können gute Pferde sein. Also das äh, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass jetzt äh, ein Nicht-Züchterpferd, was man vielleicht aus zweiter Hand kauft oder so, dass das nicht auch ein tolles Pferd sein genau, kann. Auch, also das wäre jetzt ja auch ja. Quatsch, ne? sowas so zu behaupten. Ja, genau.
1: Also man kann wirklich auch ähm, ähm, von privat oder wo auch immer her oder vielleicht fällt einem ja auch so ein Pferd vor die Füße, das man gerne retten würde und dann ist es, natürlich gibt es ganz viele misshandelte, schlimm behandelte Pferde. Also, ich glaube, dass es da ganz viele gibt. Aber wenn man eins retten kann, dann bedeutet es für dieses eine Gerettete die Welt. Also, deswegen, mhm. wenn, wenn, Leute immer sagen, nach das eine retten, das bringt ja nichts. Aber für dieses eine ist es das ganze Leben.
0: Ja. Auch das ist eine Überlegung wert. Ja, man muss genau hingucken, glaube ich. Man muss sich auch bewusst machen, was will man? Was ist man bereit, möglicherweise ja auch an Arbeit zu investieren, die das bedeutet, um so ein Pferd dann vielleicht so in die Spur zu kriegen, dass man auch selber Spaß damit hat? Weil darum geht es ja letzten Endes auch. Also es ist eine sehr individuelle Geschichte und schwer Ratschläge zu geben. Aber ja, ich glaube, dieses Globusbeispiel. Amelie, ich hoffe das zumindest, kann so ein kleines bisschen weiterhelfen. Also ja, wir haben nicht nur die Züchterpferde in der Sammlung, sondern auch eine durchgeknallten Russen.
1: <lacht> genau, und ich hatte immer sehr viel Spaß mit meinem Russen. Und mit dem konnte ich alles machen. Der hat mir irgendwann vertraut und dann ist alles gut.
0: Jenny, du, wei-, du ahnst ja gar nicht, wer hey, der, mal, der ist. Hey, guck mal, der Manni ist da. Ich, ja, der ist gerade hier durch den geschlichen. Durch der Flur ist ja noch halb
1: nackt. Der zieht sich jetzt hoffentlich erstmal an.
0: Der hat das Hemd falsch rum an. Das ist ein Wahnsinn. Also, ja. Ich ahne mal, der will jetzt seine Hymne spielen. Ich würde vorschlagen, wir lassen ihn, weil eigentlich sind wir auch so langsam durch mit dem, was wir besprechen wollten, oder? Sehe ich das falsch? Ja. H- hätten wir es für diese Woche?
1: Ja, aber da steht Manni. Guck, er gibt das Zeichen. Also, Manni, dann go. Ja, warte mal,
0: bitte folgt uns, ganz wichtig. Ähm, Apple hat die Podcast neu sortiert. Ich erspare euch die Details. Selten waren ein einfach danach wichtiger gemacht. als jetzt. Entschuldigung. Ach so. Ja, komm. Mani, leg los. Wir melden uns danach noch mal kurz. Hau rein. <Musik> Das war Folge Nummer 29 des Pferdepodcasts, die ganz aufmerksam werden bemerkt haben, dass ich mich eingangs dieser Folge versprochen habe, da habe ich von Folge 28 geredet. Also
1: ich habe es auch gemerkt, aber ich wollte, dir, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber ich habe es auch gemerkt. Ent,
0: entgegen deiner sonstigen Gewohnheit, ja. vielen Dank.
1: Bitte. Es ist
0: Folge 29 natürlich. Ich Lorette, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, dann freuen wir uns über Sternchen bei iTunes. Wir freuen uns über Kommentare. Empfehlt uns weiter in eurem Stall. Sagt einfach anderen Bescheid, wenn es euch gefällt. Das wäre total super. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.